0: Dos mochos y un yoki.
1: Podemos incluso empezar de cosas básicas como, güey,
0: consejos para no morir en el coronavirus, güey. Tipo, no vayas de vacaciones, espera, soy imbécil. Tenía que gustar, güey. Luego imagínate ¿a medio podcast.
2: Sí, pues y más, y más porque te vas dado, dando cuenta de las cosas que no son esenciales, ¿no? A veces uno se pone a pensar.
0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a este podcast, su podcast. Dos mochos, un idiota, de regreso temporalmente por esta cuarentena. Nos aburrimos un chingo y, vol y decidimos volver a empezar a grabar. Y pues todas las, que las cosas que nos impedían seguir grabando como ocupaciones y así, pues ya no las tenemos porque estamos todo el día encerrados en nuestra casa. Entonces con nosotros otra vez, Antoine Mora, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal, Benja? Muy bien. La verdad aquí eh, de regreso, como dices...
1: Eh, dos cosas nos impedían seguir grabando el podcast, la primera que era el tiempo, ahora nos sobre el tiempo Y la distancia, pues lo mismo, no. nos obligaron a, a saber cómo se podía grabar a distancia Lo hemos descubierto, era más fácil de lo que esperábamos ¿No? Y cuando, aunque no lo crean, teníamos la segunda temporada ya planeada O sea, nos juntamos a planear la venja y yo toda completa Y una de las cosas que habíamos decidido era, pues ya éramos dos, Alex se había quedado en Roma y era, en vez de tener un tercer host, pues tener un invitado por episodio, ¿no? Y entonces tenemos a nuestro primer gran invitado de esa temporada especial de cuarentena. Nuestro querido Ernie. Ernie de Horse, ¿cómo estás? ¿Qué pasa?
0: ¿Muy bien, y ustedes? Bien, bien, gracias, mi Ernie.
1: Pues ah, sí, pues ahora que... el,
2: el idiota es ambulante. ¿Cómo estás? usted <risa> oh, bien, yo, yo estoy consciente que por eso me han llamado para subirles el rating pues, pero sí yo estaba un poco más emocionado por mi carrera de locutor, ahorita estoy pasando de ser invitado del plan de eh, miles de, de, de visitas a un retroceso en mi carrera de locutor ya quizás la corneta me, me va a quedar un otro años más arriba, pero a, a veces uno se tiene que retroceder pues para poder alcanzar a, a llegar a sus sueños y sí, aquí estamos
0: Mi estimado Ernie no es un paso atrás, porque para atrás ni para agarrar impulso, Este es otro paso adelante en tu carrera es como empezando? cuando digo, estabas tú en el plan D, es como cuando mandan al de Chivas Sub-20 a Coras de Tepic ver, ah, me,
2: ando me ando fogeando,
0: estamos fogeando te estamos fogueando, Mirni. aquí nosotros te vamos a hacer un locutor de verdad <risa> tú tranquilo es para eh, que tengas minutos es para que tengas minutos Mirni. si no no vas a salir en ningún lado, es la verdad todavía no tienes tanta calidad.
2: Ah, pues sí, poco a poco de relucir, ¿no? Espero que me siento como si ustedes fueran los de Sección Imposible, aquí con Sammy y Miguel Luis, así que empecemos. A ver,
0: este, regresamos, eh, regresamos cuando como que todo el mundo se fue, ¿no? Eh, todo el mundo como que se apaga, se, se va aparte. A mí, yo estoy todavía como que procesándolo. No sé qué opinan ustedes, pero a mí se hace muy cabrón que tal cual todo el mundo está parado por una pinche bacteria, o sea, bueno, un virus, pero no, no es una bacteria. Por un, por un virus y, y algo tan chiquito detuvo Todo el mundo está, o sea, están impresionantes las fotos. toda Europa Occidental, todo, todo Estados Unidos, to, o sea, básicamente... Norteamérica, gran parte de Latinoamérica, Asia ya va de salida, pero todo el mundo parado por algo tan chiquito. No sé cómo les pegues a ustedes. A mí, a mí me causa mucho conflicto y estoy en shock todavía, la verdad.
2: Sí, pues, y, más, y más porque te vas dado, dando cuenta de las cosas que no son esenciales, ¿no? A veces uno se pone a pensar de las cosas superficiales y realmente de, de, de lo que realmente importa y ahorita nomás... Por eso, por eso, perdón, por eso la, la economía ha, ha bajado tanto, ¿no? Ahorita vi un post y se me hizo muy interesante que hablaba eh, que la economía está a punto de fracasar porque se dan cuenta de que ahorita se, está, se están comprando la, las cosas que realmente se necesitan, ¿no? Y antes eran cosas meramente superficiales. O sea, si te pones a, a pensar todas las cosas de, de lujo, ni para qué las necesitan, ¿no? ahorita nomás se está vendiendo lo que se necesita para subsistir
1: Sí, literal, la, la gente que, ha sido que está siendo indispensable es, es ahora sí que, que el talachero, o sea, la neta el brother que está hasta abajo eh, cosechando, vendiendo, transportando es el indispensable, la verdad es que toda la gente con, toda la gente que se puede guardar y no hacer nada, literal, es, es toda gente con título, ¿sabes? O sea, todos los que estudiamos estamos guardados, digo muchos, la mayoría y la, la gente hasta la Talachera es la que no puede, y no puede por dos cosas. A, porque lo necesitamos nosotros, y B, porque, digo, lamentablemente para ellos, ellos tienen que estar en la calle, ¿no? O sea, ellos no pueden, tampoco, también hay que, hay que ser conscientes de eso, ¿no? No pueden darse el lujo de, de parar, dejar de trabajar porque, pues, viven al día, ¿no? Y habría que valorar eso. Cómo la gente indispensable
2: está viviendo al día, sí me parece totalmente absurdo en este mundo. Sí, exacto, pero quizás es... Porque no ha habido esa transición y siento que nunca se va a hacer la transición a la tecnología, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un video chistoso sobre, sobre cómo le tiraban al iPad, ¿no? Que, que querían hacer algo de qué notas y no, mira, aquí está el iPad. Este, que quiero usar la calculadora y empezaba así de que a multiplicar, no, aquí está el iPad. De que una foto del iPad, ¿no? Entonces, como que... Quería convencer a, a su mamá, el chavo, pues para que usara un iPad Y pues ya salía, que estaba en el baño y pues se quedó sin papel, ¿no? Entonces le dice, oye mamá, es que me he quedado sin papel Entonces ahí le manda el iPad, ¿no? Entonces ahí te vas ahí dando cuenta que por más tecnología que haya O sea, cualquier cosita se te cae el switch o sea, Por más que podamos tener todos los trabajos tecnológicos este si no siguen yendo, bueno, y más aquí en México que sigue siendo lo de la CFE, o sea, si no van los de CFE a, a quemar todavía, no sé si sí, sea de, de, carbón de carbón o algo carbón. rudimentario, o sea, por más tecnología que tengas, no va a subsistir el, el país porque necesita de, de esa energía, ¿no? Entonces, te hace centrarte en lo que verdaderamente importa.
1: Sí, pues creo que es el momento de valorar muchas, muchas cosas. Y, y que tenemos allá afuera, ¿no? ¿Cuántos posts no hay ahorita de, de todo lo que, lo que extrañamos, no todo lo que nos hace falta de, de allá afuera? Pero bueno, creo que, creo que es parte del tema, ¿no? A ver, Benjamín, platícanos, ¿tú cómo llevas la cuarentena? ¿Cómo vas en esta
0: cuarentena? La verdad, muy raro. Este, para empezar, yo llevo, estamos grabando este episodio el lunes de, de cuaresma, yo llevo el, el, el lunes primero de Semana Santa. Bueno, el único lunes de Semana Santa, ¿verdad? Qué pendejo. Este, pero yo <risa> llevo, desde el miércoles, llego desde el miércoles de ceniza sin redes sociales. Entonces, a mí se me hace muy chistoso cuando estoy platicando con personas, cuando estoy echando el FaceTime desde que empecé la cuarentena. Hay gente que de verdad, por redes sociales y todo, piensa que se va a acabar el mundo y cómo, y está hablando con un amigo en Madrid, este, que ahí sí estuvo muy, muy gacho aquí en México. Esperemos no lleguemos a esos puntos. Pero estaba hablando con él y me decía, no mames, está súper cabrón, pero la verdad es que sobrevives, o sea, es, a ver, güey, sale súper nada más, pues te, enciérrate un rato, tampoco es el fin del mundo, vaya, ¿no? O sea, si está gacho tampoco se está acabando, tampoco está acabando el mundo. Y yo me acuerdo que lo compartí, esta una conversación para mí muy normal y que es un pinche pendejo, cabrón, que no estás viendo. Y yo pues, ¿qué me está faltando ver, carajo? O sea, Después de o sea, cambiar el chip y ver, y no entre como en este caos de las redes, donde hay cada noticia y cada estupidez, y me, y me han mandado cada cadena de WhatsApp estúpida, que digo, es que a ver, el, el pinche pánico está cabrón, o sea, el pinche, me acaban de mandar una cadena de una familia de mucho renombre en Guadalajara, un mensaje de WhatsApp, que no creo que sea de ellos, sinceramente, pero de su experiencia con el coronavirus que casi se les muere la abuelita y ojalá no sea cierta porque voy a empezar a mentar madres muy duro este, a ver el, o sea, de por qué el, el coronavirus está súper gacho y que la abuelita no pueda ni respirar y sí, qué cabrón, qué cabrón y qué triste pero no mames, puedo yo escribir de cualquier pinche enfermedad un, un testimonio súper feo, ¿no? o sea, que te cuente una persona que un familiar suyo murió de cáncer, o sea, a un testimonio súper, súper feo es que es en serio, chavos, hay que concientizar, pues sí, a huevo que sí, cabrón. A huevo que sí, pero no es para estar llamando al pánico, no es para estar pasando cosas por WhatsApp. Realmente, si está muy feo esto, a guardarse a su casa y a cuidarse. No es tampoco para caer en el pánico. Entonces, yo sí he tenido mucho conflicto con la gente que está muy, muy apanicada, con la gente que está mandando videos de todos los pinches doctores diciendo que se va a acabar el mundo. En China ya están viviendo normal. No, o sea... No pasa nada, o sea, ¿se va a parar esto? ¿Va a ser un caos económico? Pues sí, tristemente, ya es, no hay que caer tampoco en el caos mental y en el pánico. Y por otra parte, pues solo, a gusto, en casa, Este, mis hermanos decidieron cuarentenarse con mis primos, entonces, pues ellos la pasan bastante bien, pero aquí uno cuidando de su padre, solito, este... <risa> Además, mi papá pues tiene un negocio esencial, entonces él sí está trabajando normal, entonces pues nos toca ahí echar la lucha solos. Entonces, es muy divertido a veces estar solo. Te... No divertido, pero sí te das cuenta de muchísimas cosas tuyas. Y creo que es el primer paso. En vez de aislarte otra vez, aislarte dentro del aislamiento, dentro de Netflix, dentro de alguna red social, dentro de lo que quieras, pues empieza a interiorizar en ti para, para, para que esto te sirva para algo, para que no salgas el mismo hombre que, con, que entró, o la misma mujer que como entró, Sino que salga algo diferente.
2: Me gusta cómo piensas. Eh, yo también, yo como la he llevado, eh, quizá lo pueda resumir en algunos puntos, pues que, que a ver si les puede ayudar a, a las personas que van a oír esto, o sea, nuestras mamás y yo creo que el padre Gax y ya.
0: Entonces... Yo tengo que saber que el padre Gagiola se escuche yo, bueno, no duro, yo, no mucho que yo le escuche esto Saludos al
2: padre Gajiola si lo escucha oh, pues la, la primera Lo que dice la gran motivadora Mundial, Bárbara de Regil Pues tienes que, que sonreír, ¿no? <risa> Pero, que, se los prometo Que sí cambia mucho Yo pues les, les comparto pues yo, yo vivo solo, ¿no? Y es que hay cosas que tienes que hacer A fuerza tienes que lavar los trastes Tienes que tienes que trapear, tienes que barrer, y se si cambia muchísimo cómo lo hagas, o sea, porque si lo haces sonriendo, se te hace mucho más fácil, o sea, ya es algo que a huevo tienes que hacer, eso nunca se va a olvidar que, que me dijo ese, ese consejo mi abuelo, cuando de niño me ponían las cosas, me dijo, a ver, a fuerzas tienes que, que hacer eso que, que te pusieron a hacer, es mejor que lo hagas de buena manera y te va a servir mucho más, ¿no? O sea, si te la vives quejándote, o sea, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada tú para cambiarlo. Es como cuando estás en el tráfico. Por más que, que te quejes y te enojes y pites, no va a cambiar. Entonces, más bien, únetele a ese enemigo, ¿no? Y ve qué es lo que puedes aprovechar de ahí. Y luego también ahorita siento que está yendo una gran ola de las personas y más de los influencers de que tienes que ser, este... Más proactivo con, con tus cosas Tienes que enseñarte nuevas cosas Tienes que... Eh, proyectos que, que tenías que, que los tienes que hacer y tú, Como que también te metes en esa presión Y estoy de acuerdo que sí de aprovechar Pero también, o sea También se puede que te la lleves más Más tranquilo, ¿no? Quizás también aprovechar ese tiempo Que quizás antes no tenías De ocio, porque a veces sí está bien Tirar la hueva, o sea eh, No sé por qué a veces piensan que está, que está mal, pero no, o sea, si antes vivías tan estresado y tan en friega, ¿sí? realmente ahorita también puedes tener tu chance de, de hacer realmente o no hacer realmente así nada o ver, ver que lo que puedes hacer tranquilo, ¿no? O sea, que no te sientas mal también de que no estás haciendo todo el tiempo algo productivo. O sea, como ahorita salía ahí en Instagram de que, a ver, tranquilo, tampoco no, es, no son cursos de verano, ¿no? O sea, también debes de, de, de aprovechar tu tiempo. ¿sabes? Y por eso yo también, más o menos una hora al día, pues me pongo a ver mensadas que sé que no me van a ayudar en nada de videos chistosos. O sea, otra vez recuerdo que te da muchísimo sin ver el video de Edgar Sekai. O sea, <risa> mensadas así, o sea, de que realmente ni te acuerdas y esas cosas, te lo prometo, te quitan como que de esa realidad, ¿sabes? O sea, porque si, si te pones tanta esa presión que te están poniendo de, de, la, de, de la sociedad que a huevo tienes que ser productivo, o sea, meramente no han entendido qué era lo malo del mundo real, porque siempre te está presionando a que hagas y hagas y hagas. Entonces, cuando te das cuenta que no lo puedes llegar a alcanzar, eso te crea una ansiedad, ¿no? Eso fue lo que a mí me ha pasado. Entonces, ahorita también aprovecha, aprovecha para hacer cosas que, que no son tan productivas a, a los ojos de los demás. No sé, ¿ustedes qué piensan al respecto?
1: Pues sí, yo, yo creo que hay que, tener muy, digo, hay, que, hay que ser muy, muy prudentes con lo, con lo que vemos y lo que absorbemos, sobre todo de redes sociales, ¿no? Porque tocaron dos temas eh, bien importantes, yo creo, los dos, y los dos tienen que ver con esta comunicación. Eh, yo creo que la, o sea, la humanidad ha sobrevivido mucho, cosas mucho peores que, que, que el coronavirus. O sea, está feo el virus, es grave, sí, pero si tú ves el porcentaje de mortalidad del virus, que es como del 2% de los enfermos, entonces, si sí, creo que se enferma como un 70% de la población, de esa población hay un altísimo porcentaje que es asintomático, o sea, que les va a dar ni cuenta, se van a dar. De los que tienen síntomas, un porcentaje muy pequeño es grave y de ese porcentaje grave se mueren unos cuantos. Y estar hablando de que van, creo que van creo que 30.000 muertos en todo el mundo, o sea, no es en mal, no el mal, el mala onda, ¿no? no quiero minimizar las muertes, pero, güey, se mueren 5.000 personas al día de hambre en el mundo. Y nadie la hace de pedo. ¿no? ¿Cuál es el tema? Que esto pues, nos puede pegar a cualquiera, ¿no? Le puede pegar a ricos, a pobres, a presidentes. O sea, creo, creo que ese es el tema, pero justo alguien, alguien decía hace rato, me, o escuchaba que alguien decía, ¿no? Son las muertes más contadas en la historia. Y son las muertes más contadas en la historia porque te enteras de cada una por redes sociales. O sea, Es, una, es la primera pandemia con redes sociales eh, 100% activas. Si bien es cierto que la influenza ya tuvo redes sociales, pues el impacto fue, fue muy diferente, ¿no? Y lo segundo es eso que dices tú, Ernie, ¿no? O sea, ¿cuántos influencers no están ahí eh, echando un montón de, es que tienes que salir de, aprovecha para salir de aquí con un negocio y salir de aquí leyendo tantos libros y salir de aquí? A ver, relájense muchísimo. Porque aparte, muchos influencers son bien cabrones, la neta, se la pasan aconsejando cosas que no hacen. Ah, exacto. Pero sí? otros sí, ¿no? O sea, no digo que todos, o sea, hay influencers muy chingones que lo que predican lo hacen. Pero muchos dicen, sí, aquí esos diarios a las 6 de la mañana y tú de, güey, ni de pedo lo hace ese güey porque lo conozco así, ¿no? Este, <risa> digo, yo no conozco a ningún influencer como para quemarlos,
0: si no los quemaría. Pero <risa> pero la neta es cada yo quien creo que tiene su a... no no se crean, no no va a <risa> <risa> No ya, estoy, no,
1: nos, nos sigue reclamando el Félix de cuando lo quemamos, güey. No voy a quemar un segundo persona públicamente.
2: Un saludo <risa> a Mickey, güey.
1: Pero creo que cada quien tiene sus propios objetivos Lo que yo sí creo, digo, aprovechando para dar ciertos consejos Así que, consejos de, de, de dos muchas y un idiota De, de cómo sobrevivir la, la, la cuarentena O sea, desconéctate desconectate, desconectate de, del mundo Aprovecha porque, está, digo, estás siendo obligado a desconectarte Conectarte contigo mismo y con Dios Eso creo que es algo que tiene que hacer todo mundo no, ya si haces negocios y lees 16 mil libros al día Si haces un podcast, te escribes un libro Siembras un arbolito, lo que tú quieras que, que hacer aparte Lo que sí podemos hacer todos es Interiorizar Interiorizar en, en un momento Y en una sociedad cero interiorizada Tan cero interiorizada que tenemos gente Que a los tres días de estar encerrado Estaban colapsando de, es lo peor que me ha pasado Güey, ya no aguanto más No mames, tienen Netflix O sea ubica que hubo gente en la Segunda Guerra Mundial que duró años encerrado en un sótano 3x3, güey, sobreviviendo y tú te quejas porque estás en tu pinche casa de 7 cuartos con internet y Netflix o sea, neta, no me
0: sí, y puedes pedir, sí, claro. pedir chupe por Rapi güey, o sea güey, tienes chupe
1: o sea, tienes Rappi, güey tienes Uber Eats, cállate el perro perrocico güey,
0: sí, no, no te pases de lanzo, o sea, la neta está muy cabrón o sea, y creo que sí, es un, o sea o sea creo que es el consejo que va relacionado con con el de Ernie de sonreír como Bárbara de Regil, o sea, neta no pasa absolutamente nada, o sea, y es algo que yo también estaba platicando con un amigo justo lo que dijiste en la Segunda Guerra Mundial, hay raza que estuvo encerrada cinco años y se a los niños al campo para que no los bombardearan, aquí te tienes que quedar en tu casa, echando... güey, veía un tweet de alguien que se me hizo brillante que
1: decía, vamos a pasar a la historia como la generación que mató gente por no poder Echar, bueno No hacer nada, güey. O sea, lo que te están pidiendo es, güey, no hagas nada, güey. No te están pidiendo ya, que vayas a la guerra, que mates gente. No te están pidiendo que te encierres, que, que así como, como ambientante metas en, en pinches este, en el subsuelo por, por meses a matar. No, güey. Quédate en tu casa, güey.
0: Chíngate Netflix. Traga como marrano, güey. O sea, ¿sabes? Oye, Aparte hay un chingo de plataformas que están ofreciendo todo gratis por la misma crisis. O sea, está muy cabrón, o sea... O sea, tú los programas de la NFL ahorita los puedes ver gratis en YouTube. O sea, bueno, el punto es que está muy, muy, muy fácil es mantenerte entretenido. Yo creo que otro consejo que, como ya lo había mencionado en la superficie, pero para mí otro consejo muy importante es leer las noticias una vez al día. Neta, la gente que está todo el día en redes sociales y, eh, y, y, y leyendo los periódicos y así, te, te genera una ansiedad y te genera una pinche ...manía y un pánico cabrón, o sea, yo ahorita puedo abrir el periódico que quiera... ...y hay unas noticias que me quedo de no mames, o sea, porque en realidad deberían de ser buenas noticias... ...por ejemplo, estoy leyendo un titular, Italia llega a 135 mil contagiados... ...es el titular y si tú lees esa madre te preocupas un chingo... ...lo que no te cuenta, o sea, porque la gente nomás está ahí leyendo esa, el pinche titular y no la noticia es que en realidad en Italia ya el ritmo de contagios bajó cabrón y que están de que están pues ya viendo la luz al final del túnel, sí, saliendo, saliendo del hoyo saliendo del hoyo, ¿no? o sea, entonces, si, si estás leyendo esas chingaderas, o sea el mundo llegó a un millón de contagios sí, qué mal pedo cabrón, pero sí. Sí, son números muy aislados muy, muy este ¿cómo lo puedo decir? muy, muy falsos al final y que nomás están para meter pánico, entonces por favor, no las noticias, no compartas todo lo que te llega en WhatsApp. Estoy hasta la madre de sus cadenas y de sus videos. Me llegó el otro día el video de un doctor que decía que te pusieras una secadora en la nariz para que calentaras <risa> el virus y lo... Wey,
1: sí lo vi, güey.
0: Y la gente se lo cree y neta, sí, estoy hasta la madre. Por favor, tengan tantita madre y tantito criterio para compartir pendejadas. Güey. Sí, de una estúpida, güey. Bueno, una estúpida y un estúpido, güey.
1: Salieron y pues para... para... Limpiarse aparte de bañarse, güey. Hicieron gárgaras con Lysol, güey. No. O sea, obviamente terminaron en el hospital, güey. No sean estúpidos, no hagan tonterías, güey. A ver, ¿Qué? la indicación, la indicación, la única indicación de la Organización Mundial de la Salud es lávate con un chingo de agua y jabón, güey. El jabón es lo que mata el puto virus. Ni el Lysol, ni el
0: alcohol, ni el gel antibacterial, ni el cloro. El puto jabón, güey. No, 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 yo recomiendo, como hace poquito en Estados Unidos, que la gente se comía los Tide Pots, las filmeritas ah. de cloro. las para que te purifiques, cabrón. Güey, bueno, de quitarle la etiqueta de tóxico a esas madres y que la selección natural actuara como como tenga que actuar, o sea. Ah,
2: acá el jabonzote a la parrilla, güey. A... <risa> el, jabón, güey el
1: jabonzote a <risa> la parrilla y este...
2: Y leche con jabón, Hola, con jabón Roma. Y lo, y lo espolvoreas con jabón Roma, para que quede <risa> <risa> Oh, pero ahorita de lo, de lo que estaban diciendo, y es que la verdad, y era un pensamiento que yo antes había tenido, a veces la ignorancia, la verdad, qué padre es la ignorancia, ¿eh? Le, la ignorancia, ahorita, que, le, que les voy a decir como consejo, pero obvio, sistematizada, o sea, no les estoy diciendo que super ignorancia, que no vea nada de noticias, pero a veces... No saber no te mete ningún pedo así en, en la cabeza. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando aquí en México se empezó a poner muy mal de la, de la inseguridad. O sea, leías tantas, tantas cosas de que tantas balaceras y la fregada. Entonces, no manches, cuando ibas a salir, que ibas a salir con tus amigos, aunque sea un bar, o sea, ya ibas con la preocupación, ¿sabes? O sea, y ibas y ya ni te la pasabas bien porque todavía tenías eso en... en en la cabeza, entonces yo los invito así como está diciendo Benja que quizás una vez a, a la semana, de buenas fuentes pero una vez al día, de buenas fuentes si, si vean lo, lo que está pasando pero que no se llenen de su cabeza de eso, ¿no? luego ahorita también de lo que dijo Antoine y no sé si apenas la gente lo está experimentando, que realmente o sea, ponte a pensar interiorízate por qué estás desagusto contigo cuando estás todo desconectado, ¿no? O sea, tiene que haber ahí focos rojos o, o también con tu familia, así ¿Por qué no, no puedes convivir tanto? ¿Por qué es que te estresas tanto? Tienes que interiorizarte y, y duele, o sea, yo tuve una experiencia obvio que, que estuve solo, también yo vivo solo, ya estoy un poco más acostumbrado a eso, ya viví ese proceso, pero también cuando tuve la, la oportunidad de, de viajar, la primera vez que yo supe que ya estaba viajando solo, se los prometo que se me vino el mundo abajo. Y dije, no manches, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a, a platicar? ¿Con quién me voy a distraer? Y al final me di cuenta, era eso, que yo no estaba a gusto conmigo mismo. O sea, no, no me caía bien yo solo, no me aburría. Y hasta que después lo, lo pude a trabajar y realmente te aceptas y todos los demonios que tienes dentro de todos esos problemas, ahorita tienes que aprovechar para realmente afronta, afrontarlos y, y salirlos a, a flote. O sea, se supone que una persona puede estar sola y que no tenga ningún problema, no debes de necesitar nada más, más que tu espiritualidad con Dios, ¿no? Eso sería lo, lo óptimo. Pues creo
1: que algo importantísimo es eso, ¿no? O sea, si no tienes la capacidad de aguantarte a ti mismo, güey, no esperes que nadie te aguante. ¡Ah, claro. sí! ¿No? Ah, y sí. lo otro es, creo, creo que esto, algo que yo estoy viendo y que lo ya reflexionaba en mi, en mi propio ser, es, güey, es que sabíamos que esto tenía que pasar y hasta creo que lo hemos dicho, estoy seguro que en algún momento lo dijimos en el podcast Benja y yo, ¿no? O sea, siempre hemos sabido que una, una generación fuerte crea momentos de prosperidad, momentos de prosperidad, generan personas débiles y personas débiles generan un momento de la chingada. Y bueno, ahorita estamos ante la generación, yo creo, más débil en la historia. O sea, no es el mal plan. No es posible que estemos sufriendo tanto por una pendejada. O sea, que la gente esté verdaderamente sufriendo y colapsando psicológicamente porque no pueden salir de antro. O sea, ¿no? Entonces, pues sí creo que es momento de interiorizarte, eh, valorar, valorarlo lo esencial de la vida, lo bueno. Eh, yo, por ejemplo, ahorita que están diciendo cómo ha habido acá aquí en su, su cuarentena, para mí algo que ha sido una reflexión constante es el, digo nosotros, ¿no? al menos estamos aquí, los que estamos aquí hablando, el tema de la confesión, que la tenemos literal todo el tiempo, todos los días. Nos podríamos confesar diarios si quisiéramos, ¿no? Y ahora que estamos, creo, creo que tenemos como tres días que estamos encerrados. Y todos pidiendo al Padre Gajiora de please confiésenos como sea, o sea, en la drive-thru, todos desesperados de, güey, neta, valoremos lo que tenemos, ¿no? Y ah, como sí. eso, pues, en cantidad
2: de cosas, güey. Y luego, más como nosotros que somos miembros activos de la sección, o sea, que ya sabes que a cualquier hora que vayas, ahí va a estar un sacerdote, ¿no? Y como que te pones a pensar de eso, de que, no manches, la neta, si hubiera sabido que hubiera pasado esto la última vez, si sí lo, lo hubiera hecho con mucho más fervor, porque sabías que, que ahí estaba.
0: no sí, y pero también, además el hecho creo que... A mí se hace muy cabrón las cosas que, o sea, como dicen todas las cosas que extrañas. O sea, yo extraño muchísimo ir a misa, extraño mucho confesarme, extraño mucho la Eucaristía. Pero también está muy cabrón como, pues también extraño llegar con mis amigos, darles un abrazo, o sea... O sea, lo que extraño yo son pendejadas, o sea, y yo creo que la mayoría de la gente está extrañando unas cosas muy básicas. Y creo que esto es bueno, o sea, creo que lo que dice Antón es muy cierto, que somos una generación muy débil. Pero también a mí, bueno, de lo que yo me he enterado, yo no tengo redes sociales, gracias a Dios, hasta pasado mañana tendré redes sociales. Este, Pero yo, me, yo nomás escucho gente de verdad como que reflexiona diciendo... Pues es que yo no, yo no extraño tanto el bar, yo no extraño tanto, yo extraño ver a mis amigos y reírme, yo extraño dar un abrazo, yo extraño... Y te das cuenta de las cosas que de verdad le están importando a la gente y que la gente como que está quitando toda esta paja que tenía en la cabeza y, y como que está viendo cosas que... Ah, pues esto es lo que me importaba, no está lo que de verdad me hacía feliz porque adentro todavía tengo mi teléfono, mi, mi todos mis materiales los tengo
2: adentro de mi casa
0: y no soy feliz,
2: no estoy a gusto. Pero a ver, yo les tengo una pregunta. Ahorita que tú estás diciendo, Benja, ¿no crees que la gente está extrañando su rutina? Nomás porque es una rutina, pero que realmente, si se ponen a pensar, este, no los está haciendo realmente felices. O sea, como dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, yo sí creo. O sea, y creo que además lo que extrañamos, lo que
0: extraña a mucha gente es no pensar. Y por, eso, Exacto. Y, por eso en chinga, y por eso en chinga los influencers te dicen, haz una rutina y sal y piensa en un negocio. Enfócate en todo lo que puedas menos en ti, porque cuando pienses en ti es cuando te empiezas a enfrentar, como tú decías, ¿no? Cuando empiezas a vivir solo. Empiezas a ver los demonios de tu pasado, empiezas a ver esas cosas que no estás a gusto. Y ahí es cuando te empiezas a dar en la madre sin caer en una ansiedad o caer en algo malo, ¿no? O sea, o igual y sí caes en poquita ansiedad, pero... Sin, sin, que, sin que te vaya a generar algo malo sino que son bates que tienes que luchar tarde o temprano te van a alcanzar no tarde o temprano te este, vas a tener que estar solo y a gusto contigo mismo entonces yo creo que lo que extraña a la gente es no pensar, lo que extraña a la gente es, es este poder, poder salir a las 7 de la mañana a su casa, llegar tranquilamente a las 8 ver un partido de fútbol o ver dos capítulos en Netflix, dormirse sin pensar en absolutamente nada creo que eso es lo que extraña a la gente Creo que estamos llegando a un nivel de conciencia, o sea, de, de saber de ti mismo que la gente no está preparada, no estaba lista, no quería y que duele, duele mucho,
2: pero que es necesario. Ah, sí, obvio, obvio, no, no les está gustando y exactamente es eso lo que dices, o sea, más bien ahorita estamos en nuestra realidad. Antes en nuestra vida diaria estamos alejándonos, estamos tratando de irnos a otra realidad que no es la, la de nosotros. O sea, realmente ahorita, sin tener tantas cosas que hacer, es cuando, cuando te llegan lo que realmente tu espíritu y tu cuerpo quieren. O sea, por eso las, las mejores ideas vienen cuando uno está haciendo cosas que realmente no le está poniendo tanta atención. ¿no? Por eso el, el, cuando se inventó la palabra eureka, ¿no? O sea, era cuando se me hace que un científico se estaba bañando en algo realmente rutinario, es cuando le llegan las la, la respuestas de un problema que llevaba tanto tiempo queriendo hacer, ¿no? O era... También leí que Newton estaba tirando la hueva y fue cuando vio la manzana caer, ¿no? Y ya fue cuando se cogió la de... esta de... de manzana.
1: Los datos de Ernie. Pero... Siempre. Déjame no pues, no que a siempre tiene un
2: dato importante. Son un dato y, y ahorita lo que les digo es que es mentira eso. También lo leí en un, en un estado de, de Facebook <risa> y me puse a investigar y realmente no era cierto. O sea, eran personas que estaban aprovechando ahorita que no tenían nada que hacer para sacar algo bueno de lo que estamos viviendo. Y se me hizo... La neta, eso corta el antón, fue una pendejada.
1: Aquí no se corta nada, aquí <risa> las
2: pendejadas son lo importante. Ya
0: dije, esto, es... esto es así, sin filtro.
2: <risa> aquí sí es sin filtro.
0: Aquí sí es sin filtro. Pero, no, o pues, señor...
2: Les va a llamar mi representante. ¿eh? Ok.
0: <risa> Pero no, pues, sí.
2: No, espate, espate, ya. Déjame, déjame terminar a esa, esa idea. Ya poniéndolo un poco, o sacando sea, no nomás mi lado de idiota, sino un poco mocho, no, no recuerdo en qué parte de la, de la escritura viene, eh, ni a qué personaje, que le decías, es que Dios te hace encontrar con Dios. Entonces se mete a una cueva y sale y de que está una tormenta, ¿no? Entonces se vuelve a meter a la, a la cueva. Le dice, ya, ya puedes salir para conocer a Dios. Entonces, cuando sale, ya cuando está el clima en calma, es cuando realmente ahí conoces a, a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa cuando te vas a un, a un retiro? Primero, el, me acuerdo que el primer día sí sientes esa desintoxicación, pues porque te quitan tu celular, te quitan otra vez tu rutina, para que realmente todos tus sentidos otra vez los, los, los pongas de acuerdo a... A, a lo que quiere Dios, ¿no? Que, que si te pones a pensar de los diez mandamientos, si los ves todos en conjunto, ¿qué es lo que hace? Que te quiere quitar todo lo que es el mundo para que realmente estés conectado solo con Dios, ¿no? Y pues, imagínense cuánto cuesta hacerlo. O sea, por eso este, se van los, los monjes cartujos, porque de ahí se están, o ¿no? también los monjes tibetanos, ¿no? le están diciendo no al mundo para no tener ninguna distracción y realmente poderse conectar. No sé ustedes cómo, cómo les ha pasado, pero si ahorita se han sentido más conectados con Cristo por las cosas que ya no los atañen del mundo, al revés, se les ha hecho más difícil.
1: A mí se me ha hecho un poco difícil aparte de no tener como el contacto cara a cara, digo, no solo, no solo en, en cuanto a Eucaristía, ¿no? Sino con la gente. Creo que, eh, como yo decía, es valorar. Así como he valorado muchísimo el tema de tener la confesión, porque también el hecho de que nosotros tengamos la confesión siempre ahí, hace que abuses, ¿no? De, eh, estás en riesgo de pecado y ay, para total mañana me confieso, ¿no? Y creo que eso ha sido muy, muy... una enseñanza para mí en esta, en esta temporada. Pero cuesta el no estar con tu comunidad presentemente un poquito más pero también he aprendido lo, lo que somos. Eh, me ha impresionado dos cosas. Uno, los grupos que tenemos en común nosotros, ¿no? nuestros grupos católicos, no paran un maldito segundo del día. Son puras palabras de ánimos, puros te quiero, puros los extraño, todo el tiempo, y eso la neta, o sea, yo sí le decía a, 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 una, a uno de, de, de ellos el otro día, no sé qué haría sin estos grupos, porque neta, me, me dan ánimos 24-7,
2: güey. Wow, Antoine sí tiene sentimientos, ¿eh? No, que muy frío, cabrón. Bien escéptico. Qué bueno que Antoine ya está cambiando, ¿eh? Ya lo está haciendo más blandito. Todo es culpa de Yoshi.
1: No, creo que sí, creo que ha sido algo, algo edificante que te den ánimos. Y lo otro, neta, Instagram para nosotros y mucha gente. Neta ¿no ya parece red social católica, güey. Ah, o sea, sí. es, impresionante, es impresionante cómo la gente que mejor lo está tomando, la gente que lo está viendo con un lado optimista, la neta somos dos católicos. Pero de una forma, yo diría impresionante como el ánimo es constante ¿no? en redes sociales y nosotros personalmente porque tenemos 16 grupos de WhatsApp ¿no? de, de, con las mismas personas.
0: Ah, Pero sí,
1: eso a mí me ha, me, ha, me ha llenado mucho de decir algo estamos haciendo bien. ¿No? Algo hemos hecho bien nosotros en nuestra comunidad, con nuestra gente cercana, algo está haciendo bien el, el catolicismo en estos años que se ve reflejado hoy en alegría a pesar de, ¿no? Creo que es valorar, valorar, y como decía Benja, ¿no? El día que regresemos, ¿qué vamos a hacer el, el día que seamos libres? Yo les firmo que esa casa de rey no va a estar llena la primera semana.
0: Sí, claro. Totalmente, o sea, creo que creo que nos vamos a dar cuenta de lo, que, de lo que tenemos y no apreciamos pero bueno ya empezamos vamos a empezar a terminar porque si no los patrocinadores que tenemos se quedan sin tiempo <risa> y me
2: tienen que pagar otra hora también
0: tienen que pagar otra hora en el, este estudio de grabación que rentamos para esto especialmente no se crean pero sí o sea creo que si recibimos los tres los tres consejos al final son son Rico Bárbara de Regil no, le, no leas las noticias y esto es esto nos lo mandó Antonio, y me gustó muchísimo que dice no salgas de tu casa así como no sales de la soltería
2: <risa> ustedes
0: entonces y muchos de nuestros escuchas estoy seguro esto de nuestro, exactamente entonces pues creo que son tres, tres lineamientos básicos para sobrevivir esta cuaresma vete, vete, vete a lo que de verdad importa y bueno, de nuestra parte, un abrazo este y muchísima yo alegría. Yo quiero, un
1: consejo. Quiero, quiero dar un consejo que me parece importantísimo, la verdad. Por lo que más quieran, gente, no le hagan caso a nuestro presidente. Por favor, <risa> ignoren todo lo que les diga. <risa> Háganle caso ah, a cualquier presidente del mundo,
2: a cualquiera. <risa> menos al nuestro, güey. A menos, a menos que sí, doble las manitas y ayude a los empresarios porque sí se está poniendo cabrón.
0: Así es, pero con optimismo, háganle caso a la Organización Mundial de la Salud, Este, pero bueno, la verdad yo con esto me despido y así nos despedimos todos. Yo creo que todos mándenle un abrazo a esta gente que se siente muy sola.
2: ¡Ánimo! Hay gente muy
1: sola y apóyense. Y pues bueno, Ernie, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Este, No sé si, si quieres dar tus redes sociales para que te sigan.
2: Sí, me pueden seguir en Instagram como Ernesto Vázquez S, las dos con Z, y Ernie de Horse con Y. Ya casi no he subido contenido, pero todos ahí pueden seguir a, a mi mascotita aludiendo a cuando me tiraron del caballo como a Palo de Tarso. <risa> <risa> ¿Qué
1: güey?
0: Reactiva, reactiva
1: Ernie de Horse, por favor.
2: Pues Ernie, muchísimas
0: gracias. Yo creo que después de este programa no te hace falta mucho para debutar en primera. Ya próximamente estarás en programas importantes como, como Sin Filtro o La Corneta, ¿no? No Ah, oh, ya, ya,
2: ya se acabó. El ya no un poco de la, la Cotorriza mm -hmm. con Alex Fernández o el frasco. Ya veremos. <risas> ¿Qué? ¿Qué?
0: Algún día, Vierni, algún día. Pues bueno, los quiero mucho a todos y recuerden siempre, siempre mantenerse idiotas.